0: Hallo. Hi. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und zwar werden wir heute mal etwas Deep Talk führen. Genau. Und zwar,
1: wir haben uns nämlich so überlegt, dass gerade so in dieser Selbstfindungsphase, wo man so als erstes drin ist. Ich glaube, ich hatte die so mit 15, 16, vielleicht fing das auch schon ein bisschen früher an, aber da war das so extrem, hätte ich voll gerne so ein Advice gehabt von so einer älteren Person, so ja. als ich damals war, die das schon alles mehr oder weniger teils durchgemacht hat ja. und mir so gute ähm, Anhaltspunkte gibt, über die ich nachdenken kann und einfach so, ja, mir zeigt, es wird besser, es wird einfacher werden, weil wir haben gestern auch ähm, so einen Film geguckt und... Da war es halt auch so, das war, glaube ich, eine Siebklässlerin. Und wir haben das wirklich so gesehen und dachten so, oh nein, poor girl. So, ja. Sie hatte noch so diese Schulzeit gerade. Ja,
0: und die war halt so mittendrin in dieser Phase. Und ich, ich weiß nicht, also wir haben auch so gedacht, so, oh, zum Glück sind wir nicht mehr in dieser Zeit, wo, keine Ahnung, auch in der Schule und so irgendwie, also es war halt immer so diese... Diese typische Siebtklässlerzeit halt. Keine so Ahnung. Drama, Krieg, ja. man fühlt sich unwohl. Dieses Ausschließen. Und keine mhm. Ahnung, man,
1: die Lehrer und so und keine Ahnung. Ja, und auch so Druck. So man weiß noch gar nicht, was man will, aber es wird irgendwie von den Lehrern auch schon so viel erwartet und eigentlich ist man doch noch so ein Kind. Weil wenn mhm. ich jetzt so zurückblicke auf die siebte Klasse oder halt allgemein so, dann denke ich mir so, ich war da doch noch so ein Kind. Ja. So. Oder auch wenn ich babysitten bin und da die Kinder so sehe und die gehen halt einfach gerade in die Schule und ich denke nur so, ganz ehrlich, außerhalb der Schule, die sind einfach noch kleine Kinder, die sich so ausprobieren wollen, die sich erforschen, die testen, die an ihre Grenzen gehen so und die sitzen da jetzt in der Schule und haben so extrem Druck und all sowas und ich weiß nicht, auch wenn man da so eine schöne Zeit hatte, aber ich erinnere mich auch noch an sehr, sehr viele Momente, wo es mir einfach richtig schlecht ging und ja, genau. Deswegen sind wir eigentlich so ein
0: bisschen auf die Idee von dieser Podcast-Folge gekommen. Genau. Und ähm, wir wollen einfach... Also wir haben uns so ein paar Punkte aufgeschrieben. Ja. Und genau, der erste Punkt ist, warum eine Krankheit eine Botschaft deiner Seele sein kann. Ähm, ja, also ich finde halt vor allem so... Ich weiß nicht, ob das jetzt auch so Essstörungsbezogen ist. Was
1: sagst du? Naja, also ich würde halt einfach mal sagen, so, ähm, ich glaube, das hatten wir auch schon mal erwähnt, dass ja letztendlich sozusagen, wenn man eine psychische Erkrankung so bekommt, ja. es ist ja eigentlich nur das Äußere, also das, was für, oh, für Außenstehende also so wichtig wird oder merkbar wird. Ähm, einfach so eine Bewältigungsstrategie der eigenen Psyche so. Ja. Und das ist ja so ein Symptom. Deswegen würde ich halt sagen, es kann halt irgendwo einfach eine Botschaft sein, so. Also klar wäre es ideal, wenn es gar nicht so weit kommt. Mhm. Aber letztendlich, wenn man dann irgendwie struggelt oder in andere Verhaltensmuster halt reinrutscht, so wo man auch weiß, okay, das ist gerade zwanghaft, dann ist es ja auch einfach irgendwo nur ein Zeichen, okay wenn mir das jetzt gerade ein Gefühl von Kontrolle zum Beispiel verleiht, so dann habe ich in anderen Lebensbereichen gerade nicht dieses Gefühl ausreichend abgedeckt. Mhm. Und dann ist es irgendwo eine Bewältigungsstrategie von der Psyche. Aber letztendlich ist es ja so naja, ein Zeichen. Und ich finde, da ist es einfach so wichtig, so vorher schon darüber nachzudenken, okay, ja, mir geht es gerade nicht gut. Und auch wirklich auf sich selbst zu hören, weil ich meine, wie oft hatte man das wirklich so, dass man gedacht hat, okay, ich bin gerade total gestresst und so, aber egal, ich ziehe das jetzt durch oder ich mache dies und ich mache das. So, Man hört ja gar nicht so auf die ersten Signale und das finde ich so wichtig.
0: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht so genau, was ich dazu sagen soll, weil keine Ahnung, du hast auf jeden Fall schon irgendwie alles gesagt. Und es stimmt auf jeden Fall. <lacht> gebracht. Nein, ehrlich, du hast es wirklich auf den Punkt gebracht. Ähm, ja, keine Ahnung. Also man muss sich halt einfach selber finden. Ja. Und das ist halt wichtig. Was hat dir so dafür, so geholfen, dich selbst zu
1: finden? Oder hast du dich schon selbst gefunden?
0: Also ich würde sagen, ich habe mich also so in den letzten Monaten eigentlich schon sehr selbst gefunden, muss ich sagen. Ähm, irgendwie fühlt sich das so an, als hätte ich mich selber erst in dieser ganzen Corona-Krise gefunden, weil ich halt so viel mit mir alleine war. Ich war so, keine Ahnung, ich habe erstmal so richtig so dieses Leben mit mir gefunden sozusagen. Davor war ich einfach immer so, ja ich hatte irgendwie war immer so hektisch, so schnell und alles immer so schnell und dies, das. Und jetzt so, ich weiß nicht, ich war wirklich auch viel zu Hause und so und mit mir halt und hab einfach nachgedacht über Dinge und ich weiß nicht. Also diese Zeit, die hat mir einfach so geholfen. Und ich glaube, ich bin auch nicht die Einzige, bei der das so ist oder bei die sich auch, also sich haben bestimmt noch mega viele selber gefunden in dieser Zeit, ähm, und keine Ahnung, also ich muss auch ehrlich sagen, ähm, dass bei mir, also das hört sich jetzt erstmal komisch an, aber irgendwie so Klamotten und dieser Style und so, so als ich den gefunden habe, also so meine Style-Richtung sozusagen, ähm, habe ich mich irgendwie auch gefunden. Ich weiß nicht, mhm. das ist komisch, aber es ist einfach so, weil ich finde einfach, dass die Hülle wirklich sehr viel ausmacht. Und wenn ich mich nicht, also wenn ich rausgehe und irgendwie ein Outfit anhabe, wo ich mich nicht drin wohlfühle, dann fühle ich mich einfach an sich nicht mit mir wohl, so. Das ist irgendwie, hört sich so oberflächlich an, aber es ist bei mir wirklich so. Nein, ich denke, es hört sich gar
1: nicht oberflächlich an, weil eigentlich, wenn man mal logisch drüber nachdenkt, ist es ja auch so, wenn du sozusagen dein äußerliches Erscheinungsbild für andere gleich sichtbar wird, wie du bist, ja. so kannst du ja auch vollkommen du selbst sein, ohne dich verstellen mhm. zu müssen, so. Und wenn dein äußeres Erscheinungsbild gar nicht zu deiner Personality passt, mhm. dann kann es ja einfach sein, dass du denkst, du musst dich verstellen.
0: Ja, so. Ist einfach so, ja. Und keine Ahnung, so. Ich habe einfach meinen Style gefunden irgendwie und ich weiß, was mir gefällt. Ähm, keine Ahnung, aber das hilft mir wirklich so sehr, wirklich. Also. Dieses ganze so Fashion und so, das interessiert mich auch mega. und Ich glaube, wichtig ist halt dazu zu sagen, so, dass man einfach
1: so etwas finden muss, wofür man so lebt. Also nicht ja. lebt, du lebst jetzt nicht für einen Style oder mhm. eine Fashion, aber das ist so deine Passion so. Ja. Und da hast du was Eigenes für dich gefunden. Und genau. ich glaube, das ist so, so wichtig. Etwas ja. für sich zu finden, sei es ein Hobby, sei es eine Sportart, was nicht Zwanghaftes ist, sondern einfach etwas, was man gerne macht, was ein genau. Ausgleich ist. Etwas, wo du deine Personality zeigen kannst, wo du dich nicht verstecken musst, wo du du sein kannst. Mhm. So.
0: Ja, und irgendwie so in dem zum Beispiel kann man sich auch so zeigen. Und ähm, wenn man das Ganze jetzt mal so auf so dieses, also man kann das jetzt nicht so vergleichen, ist wieder was anderes. Aber ich finde, es ist halt auch immer so schwer, sich... Also so zu sozusagen, wenn man jetzt so sagt, ich bin vegan, so, mhm. dann ist man ja so, dann denkt man so, ja, okay, die ist jetzt vegan, die isst kein Fleisch, die trinkt nicht Milch, die isst keine Milchprodukte. So, und wenn die Person dann mal ein Milchprodukt isst, dann ist sie gleich nicht mehr vegan. Dann ist mhm. sie nicht mehr vegan, nee. Also, keine Ahnung. Und das ist halt auch wieder sowas. So, deswegen will ich nicht sagen, ich bin vegan, so, weil ich mir sonst alles verbieten werde. Und alles so und keine Ahnung, ich finde auch so, bald irgendwie jemand sagt, ich bin vegan, so, dann denke ich persönlich, also ich bin ehrlich, dann denke ich auch immer so, okay, die achtet sehr auf ihre Ernährung, so weißt du, weil dann hat die Person ja was mit Ernährung zu tun, weil wenn sie nicht vegan wäre, dann würde ihr das alles am Arsch vorbeigehen, sozusagen, mhm. weißt du. Aber inwiefern war das jetzt so zur Entwicklung? Ja, ich weiß nicht, da, ich habe mich da auch irgendwie entwickelt, ah, okay. weißt du? Ah, ja, 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 das ah, dieses Bewusstsein so. Ja, genau, ah, okay. und dieses, keine Ahnung, so, ich lege mich auf nichts fest und, keine Ahnung, so, muss man halt natürlich selber wissen, aber ich finde... Ja. Ah, so,
1: dass du so dich selbst so gefunden hast, auch in dem... Was Ernährung halt genau. angeht, sodass du da so in, mit dir im Reinen sozusagen geworden bist. Ja. Du gesagt hast, okay, ich möchte plant-based essen, aber ich möchte mich nicht als vegan sozusagen bezeichnen, genau. weil ich halt dieses, naja, diese Erwartung dann nicht erfüllen möchte und ich möchte mir nichts verbieten. Mhm.
0: Ja, und, mhm, und wenn, wenn ich Eis gut. essen will, dann esse ich Eis so. Ja. Und ganz ehrlich, da will ich auch nicht darauf verzichten im Sommer. Klar, es gibt veganes Eis, aber trotzdem ist es halt manchmal auch nicht das Wahre. Und das Ding ist, aber guck, das ist sogar ein Punkt, worüber wir vorhin geredet
1: haben, ja. dass es echt nice ist, weil du kannst sozusagen Milchprodukte essen. Und ich habe hier eine Laktoseintoleranz und ich kann es auch essen, aber es ist danach nicht geil. Und dann überlegt ja. man immer dreimal, okay, esse ich das jetzt wirklich? Ja. Also ich muss generell sagen, dass ich oft, also sehr, sehr oft ähm, Bauchschmerzen habe nach dem Essen, ja. egal was ich esse. Aber wenn ich Milchprodukte esse... Dann geht es mir manchmal so schlecht. Also, erstmal, ich sehe aus wie im fünften Monat schwanger. Das ist ja <lacht> erstmal so <lacht> gesetzt. Ist das Und
0: dann, auch bei, also bei, also so bei Lostria Pizza? Ist das da bei dir also auch? Also, es kommt drauf an. Also, bei Hartkäse, so
1: Parmesan oder ja. so, da ist es fast gar nicht. Ja, aber. Da spricht es manchmal so um Hals. Also, es ah. ist irgendwie ganz komisch. Aber eigentlich nicht. Ähm, aber bei so Weichkäse ist das manchmal so. Aber ganz besonders ist das zum Beispiel so wenn man jetzt Kinderschokolade oder so ist. Mhm. Das geht gar nicht. Also das ist da extrem. Und ich finde, da ist das halt auch so doof, so weil das meint ich ja auch zu dir so, ich würde gerne so mal so Sachen essen, die einfach so lecker aussehen, hm. aber ich dann so keinen Bauchschmerzen davon hätte ja. oder dass es mir nicht dann auch schlecht
0: geht. Das ist eigentlich ja. schon doof, so, aber. Ja.
1: aber ich muss sagen, ich würde wirklich sagen, die letzten zwei Jahre waren für mich so ausschlaggebend, so für meine Entwicklung. So. Also klar, vielleicht ist vieles nicht so gelaufen, wie ich mir das irgendwann mal vorgestellt habe. Und es gab sicherlich Zeiten, Momente und Ereignisse, wo ich gedacht habe, okay, ja, die hätten jetzt nicht sein müssen. Aber wenn ich auf die letzten zwei Jahre zurückblicke, dann kann ich mich nicht mal mehr mit der Kylie, die vor zwei Jahren da war, identifizieren. Nicht so, weil vielleicht da manche Problembereiche noch nicht da waren, sondern weil mein ganzes Mindset, meine Einstellungsart zu leben und Zukunftsperspektiven sich so hart, ja, keine Ahnung, bewiesen haben oder entwickelt haben und ich da in so eine Richtung gelenkt bin, so, wo ich sage, wow, also eigentlich kann ich stolz darauf sein, was ich so in den letzten zwei Jahren erreicht habe. Also ich finde... Im Großen und Ganzen hat mein Mindset sich einfach so positiv so geändert. Gar nicht so, dass ich davor irgendwie negativer Mensch war, das nicht. Sondern zum Beispiel, es hat sich geändert zum Beispiel, dass ich nicht mehr jeden alles recht machen kann. So, Ich hatte halt immer, ich glaube, das haben viele, dass man denkt, okay, ich muss allen alles recht machen. Und klar habe ich diesen Gedanken auch immer noch, so, das kann ich auch gar nicht anders sagen, aber ich bin jetzt selbstsicherer geworden und ich weiß, okay, ich möchte es vielleicht einrecht machen und ich versuche es auch immer noch, aber es ist einfach nicht möglich und ich muss da auch ein bisschen auf mich hören und einfach so solche bestimmten Sachen, wo man sagt, okay, nimm da so ein bisschen die Anspannung raus, so, ähm, wenn da Streit mit Freunden sind, so, vielleicht steh über deine Sachen, einfach dadurch, dass ich gelernt habe, was ich möchte, was mir gut tut und was mich weiterbringt und mich darauf konzentriere und mich nicht sozusagen von anderen Leuten so viel beeinflussen lasse und leiten lasse, fällt mir das extrem viel leichter, meinen eigenen Weg zu gehen. Und in dem Bereich, so muss ich sagen, bin ich voll weit gekommen, so gerade in den letzten zwei Jahren. Das hat sich irgendwie so krass entwickelt. Und wir müssen auch gerade in der Schule, in Kunst, das ist ja jetzt so das letzte Schuljahr, und ähm, da müssen wir noch mal die, letzten, die letzte Zeit sozusagen zusammenfassen und da ein Projekt erstellen. Und ich habe mir halt auch überlegt, dass ich halt so ein Poem schreibe, zum Beispiel über meine Entwicklung, so was ich gelernt habe, was mich weitergebracht hat, so Live-Lessons, so die, keine Ahnung, vor zwei Jahren hätte ich niemals gedacht, dass ich mich so entwickeln kann, so dass man
0: sich dass sich Sachen auch ändern werden. Auf jeden Fall richtig krass und irgendwie... Also ich hatte schon so diese, also wo du das jetzt so sagst, auch so rückblickend so. Ähm, irgendwie kommt diese Zeit einfach automatisch, wo du dich entwickelst, mhm. weißt du? Ähm, du merkst das vielleicht auch gar nicht, aber rückblickend merkst du es dann irgendwann. Mhm.
1: Und guck mal, weißt du, ich finde den Gedanken auch immer, der ist also für mich voll hilfreich und motiviert mich, so richtig gesund zu werden oder so. Oder, ja, keine Ahnung, irgendwie so so tolle Sachen zu machen, auf die oft ja. ich stolz sein könnte. Weil ich stelle mir manchmal vor, wenn jetzt eine Kylie vor zwei Jahren, also sozusagen eine 15-jährige oder 16-jährige Kylie jetzt irgendwie jetzt vorne stehen würde, wäre sie stolz auf mich. Ja. So, das überlege ich mir richtig, richtig oft. ja. Äh. Ich weiß nicht, ich finde der Gedanke, der ist irgendwie manchmal voll schön. So. Also gar nicht da diesen Druck zu haben, okay, ja jetzt hätte ich sie vielleicht enttäuscht oder so, sondern darauf zu gucken, okay, ja, aber vor zwei Jahren hättest du in dem und dem Bereich vielleicht gar nicht gedacht, dass du so weit ja, kommst. So. auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall, ja. Also rückblickend hätte ich das auch nicht gedacht. Weil ich, ja. das Ding ist, also bei mir ist das gar nicht so krass in den letzten zwei Jahren oder so, sondern eher schon so die, also so letztes Jahr, so, mhm. weißt du. Ähm, also doch ich glaube seitdem ich
1: die Schule gewechselt habe Ja.
0: Hab,
1: also da ging es mir schon richtig schlecht so ja. und ähm, dann fing es aber so an dass ich irgendwie gemerkt habe ah, kannst du noch mal das mhm. ähm, da fing es irgendwie so an dass ich so richtig gemerkt habe dass ähm, man aus dieser Frage warum so aus sich hinauswachsen kann also ich habe da vieles in Frage gestellt ich habe es gefragt okay warum ist das so und so und ich habe mich einfach unsicher in meinem Leben gefühlt. Ich habe mich nicht willkommen in meinem eigenen, Wel also in meiner eigenen Welt, in meinem mhm. eigenen Leben, habe ich mich nicht willkommen gefühlt. So. Und da habe ich einfach aus diesen ganzen Warum-Fragen, so, warum ist das so? Wer bin ich? Diese, diese Ws eigentlich, ja. so, daraus habe ich mich sozusagen irgendwie entwickelt und daraus gehoben Und ich finde, das ist halt auch so ausschlaggebend, mhm. dass man sich einfach irgendwo ja selbst neu finden kann. Und was ich dazu sagen muss, ich bin definitiv noch nicht an einem Punkt, wo ich sagen kann, okay, ich bin komplett im Reinen mit mir. so, Und ich weiß auch, dass ich noch in echt in manchen Bereichen einen so, so weiten Weg vor mir habe. Aber man darf auch nicht vergessen, daran zu denken, was man auch schon erreicht hat. Auf jeden Und Fall, vielleicht ja. sind es nicht immer die Sachen, die man gerne erreichen möchte, sondern in anderen Bereichen, wo man gar keine Priorität drauf gesetzt hat. Aber trotzdem muss man darauf gucken. Mhm. Zum Beispiel eine Freundin, die hat mir erzählt letztens, ähm, dass, also sie ist ja halt gerade in der Klinik und sie hat mir halt gesagt, so jetzt ist sie gerade die ersten Tage da, es war Feiertage, dann hatten die keine Therapie, weil die alle über die Feiertage nach Hause durften und dann mussten die erstmal wieder in Quarantäne und ähm, sie hat eigentlich nichts und sie ist halt da, um ihre Probleme zu bewältigen, so und hat erstmal die ersten zwei Wochen nichts. Und meinte dann so, ja, warum bin ich dann hier, so hätte ich auch zwei Wochen später kommen können hat sie aber gemerkt, okay, sie kommt gar nicht gut damit klar, so ähm, die freie Zeit zu haben und weiß gar nicht, was sie damit machen möchte. Und dann haben wir irgendwie beide so festgestellt, naja, vielleicht bist du gerade nicht, also wegen diesem Problem da, aber auf der anderen Seite ist es doch auch eine Chance, selbst das jetzt so in Angriff zu nehmen, daraus irgendwie zu lernen oder nach neuen Strategien zu suchen, was sie machen kann, stimmt. dass sie mit dieser freien Zeit nicht klarkommt. Und das ist jetzt auch etwas so, darauf hat sie vielleicht keine Priorität gesetzt, aber dennoch ist es etwas, worauf sie jetzt stolz sein kann, ja. weil sie jetzt gerade Wege findet, so. Und ich finde, solche kleinen Sachen, die vergisst man einfach.
0: Ja, das stimmt. Und, das Und ich meine, aus allen. dieser Zeit, aus diesen zwei Wochen, wo sie da war, ja. hat sie ja bestimmt auch Sachen gelernt, ja. so. Und, keine Ahnung, also auf jeden Fall. Und ich meine, auch wenn man irgendwie an sich jetzt so zwei Wochen zum Beispiel nichts macht, man kann trotzdem in dieser Zeit so was aus sich machen oder keine Ahnung, man kann aus dieser Zeit lernen oder I don't know. Auf jeden Fall, ja, ist diese so. Ist ja, ich würde so auch sagen, guck mal,
1: wir hatten ja auch beide. Ich glaube, die Phase hatte gefühlt jeder. Ja. Oh Gott, weißt du, die Leute, die jetzt in dem Alter sind ja. und jetzt Corona haben, die, die haben das ja gar nicht. Stimmt. Mit Feiern und so
0: ja naja also naja doch manche, also viele feiern trotzdem aber das ist anders das ja ist halt das, das stimmt das ist halt dieses Club und naja so. aber
1: guck mal, guck mal wir hatten ja auch so diese Phase ja. so und also es hört sich komisch an aber ich glaube das hatte jeder einfach irgendwo ja aber
0: wo, wenn ich mal an diese Zeit zurückdenke ich bin hm. ehrlich ich habe in dieser Zeit zwar also jetzt jetzt was mitgenommen sozusagen hm. dass ich weiß so ja das war meine Feier-G-Phase, aber ähm, in dieser Zeit, so wo ich jetzt, also wo ich zum Beispiel jetzt wäre jetzt diese Woche gewesen, wo ich Freitag sagen würde, ja, Freitag wieder, ist wieder Zeit dafür, so, weißt du? Da habe ich mich gar nicht so gefühlt, weißt du? Also da hat sich das alles so normal angefühlt, mhm. so, ja, ist doch ganz normal und so. Ich glaube aber
1: immer... Also zum Beispiel auch wenn man lernt, ja. dann in dem Moment, wo du gerade lernst, merkst du ja keinen Fortschritt, ja, eben. sondern erst wenn du dann das sozusagen nochmal durchgehst ja. und guckst, okay, ja jetzt weiß ich es ja gerade. Und ich glaube, das ist halt immer so ein Punkt, dass man in dem aktuellen Moment kannst du keine Entwicklung sozusagen bewusst bemerken, so, mhm. aber im Rückblick, das ist halt, ich glaube, das ist halt einfach normal. Mhm. Aber das Ding ist, guck mal ich bin froh, dass ich all die Sachen so ausprobiert habe oder diese Phase habe, weil ich jetzt weiß, okay, ich mache das nicht so. Ja. Das ist nicht meins so. Aber ich finde ganz, ganz wichtig ist, diese Phase am besten nicht zu haben, wenn man so mentally unstable ist. Nee. Weil ich glaube, das kann echt problematisch werden, wenn man dann nicht, dass man da so, vielleicht hat die Psyche da ja schon so ein bisschen so ein, ja. Rad ab. Oh also okay, das darf das nicht stimmen. Und ich kann mir vorstellen, dass viele deswegen so in diesen Alkohol- und Drogenkonsum reinkommen, weil die Psyche dann halt damit, weil das ist sozusagen das naheliegendste ist, ähm, damit die Bewältigungsstrategie halt ja. so finden kann. Ja. Und zum Beispiel bei mir, in meinem Umfeld war das ja auch alles irgendwie so mit Ernährung. Also sei es der Sport gewesen oder, keine Ahnung, Freunde, die ständig Diäten gemacht haben in meiner Familie, ist eigentlich Ernährung auch eine große, also spielt schon eine große Rolle. Und vielleicht nicht so bewusst, so wie es mir dann war, aber so, es ist schon, dass da sehr viel drauf geachtet wird. Und dann war es ja irgendwie das Naheliegendste, so wo ich da meine Bewältigungsstrategie gefunden habe. Ja, das stimmt. Da muss man halt auch, auch echt aufpassen. So. Auf jeden Fall. Aber ich bin froh, guck, wir hatten diese Phase so, wir <lacht> haben uns da irgendwie so hätten wir diese Phase nicht gehabt, so, wer weiß, ob man dann gesagt hat, okay, ja, jetzt probiere ich das und das mal aus, so, und ich bin froh, dass ich eigentlich vieles, so, alles einmal durchgemacht habe, so, und jetzt weiß, okay, ich habe meine Erfahrungen damit gemacht, halt mal ausgeprägt, dann mal weniger ausgeprägt, aber ich bin halt daran gewachsen und, ähm, es hat alles ein gutes Ende sozusagen gehabt, und ich weiß jetzt, okay, das ist kein Leben, was ich möchte, so, also, ich bin nicht mehr dieser Mensch, der jetzt, keine Ahnung, jeden Tag feiern gehen könnte. Also feiern ja, aber nicht in dem Ausmaß, dass man sich komplett betrinkt und betrunken ist. So, das, das möchte ich gar nicht mehr. Ich möchte, das haben wir auch letztens gesagt, irgendwie dieses richtig betrunken sein, so. Ja. Also... Da kriegt man sich selbst ja gar nicht mehr mit. So. Nee, oh, nee, oh, nee. Ja, nee, das will ich auch gar nicht. Nee, nee, nee. So ein bisschen
0: trinken kann man. Ja, ja mal, also so, so ein Glas Aperol oder. Ja, da sind wir ja schon ewig. ne ja <lacht> gar nichts mehr ab. Und, ja. Nein, aber nach dem Aperol. Ja, einfach so. Ich finde. So, was ich geändert
1: hatte, auch so von der Einstellung her, ist, dass man, also so das war in der Phase so,
0: finde ich, ja, es war so klar, Alkohol, Boah, um Spaß aber ich zu weiß haben. noch, immer in dieser Phase war immer, immer Wodka mit irgendwelchen Mischgetränken. Ja, das ist nicht. doch widerlich. Man hat einfach keine Ahnung. Ja. Nein, aber so, kein, da war also so jetzt habe ich Ansprüche. Jetzt ja, habe ich richtig so. Ansprüche. Aber ja. nicht Wodka
1: mitnehmen. Nee. Oh, nee. Ja, Aber ich finde, da war das auch so groß geschrieben, ja, Alkohol im Spaß zu haben. Mhm. Aber jetzt finde ich das eher so, ja, man
0: hat Spaß und man kann mal ein Glas ja. so und so trinken. Ja, aber so. nur, also so, wenn es auch schmeckt. Ja, einfach nur so. Weil ganz ehrlich, ja. ich esse ja auch nicht gerne, was mir nicht schmeckt, so nee. weißt du? Das ist also, ja genau das Gleiche. wir sind auch
1: so, das könnt ihr uns auch <lacht> gerne mal schreiben, also wir sind eher so, das sind so Cocktails oder so. Ja. So, so fancy Sachen, ja. so dich irgendwie so eine Mische oder so, nee, weil ey, wofür? gibt jetzt mal ganz ehrlich zu. Also ich muss sagen, ich mochte eine Zeit lang echt Wodka, ich, aber ich glaube einfach, dass ich so abgehärtet war. Ich habe das eigentlich war. nur
0: getrunken, weil keine Ahnung, das da war und weil irgendwie bei mir das alle immer getrunken haben, so mit irgendwie was zusammen halt Cola, aber es ist voll eklig.
1: Das Ding ist, ich, ich war irgendwie so abgehärtet und ich mochte das irgendwie, aber ich hatte da auch noch keinen Vergleich zu richtig guten Cocktails. Ja, ich
0: auch nicht. So Deswegen, naja, auf jeden Fall, ich bin echt froh, dass ich irgendwie diese, also dass ich das nicht mehr mache oder machen muss, was auch immer. Ja. Okay, warum Erfolg nicht automatisch Glück im Inneren bedeutet? Ja, also ich finde, das ist gerade so richtig, richtig ausschlaggebend und ich glaube, mhm. darüber haben wir gestern auch geredet. Ja.
1: Zum Beispiel, ich habe jetzt am ähm, Donnerstag ich eine Deutschklausel geschrieben und ich weiß nicht, war ziemlich nervös so davor, weil ja. es könnte ja auch sein, dass wir jetzt ein Durchschnittsabi bekommen. Oh, betet alle dafür, ich hoffe es so, so sehr. Und dann würde ja so die Klausur ja letztendlich in meine Endnote einen größeren Einfluss haben, als hätte ich jetzt noch eine Prüfung da ja. drin gehabt. Und da waren halt einfach mehrere Faktoren so. Und dann, ich weiß nicht, also ich hatte echt Glück, weil ich mich auf also auch darauf eingestellt habe, oder ich habe es halt sehr stark vermutet, dass wir genau das halt dran bekommen, was halt dran kam. Und da hatte ich Glück, deswegen konnte ich mich im Voraus schon sehr gut darauf vorbereiten. Letztendlich weiß ich aber nicht, wie es war. Mhm. Und ich war sehr nervös davor und alle meinten davor, ja, Kylie, du schaffst das eh. Oder ähm, Kylie, deine Arbeit oder die Klausur, die war eh gut. Und diese, naja, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich irgendwie in so eine Schublade gescheckt gesteckt werde, so ja, du hast eh gute Noten, ähm, das wird eh alles gut. Ja, so selbstverständlich. Genau, das ist so selbst, genau, das ist einfach selbstverständlich für andere ist. Und das ist es halt eben nicht, weil ich tue auch viel dafür und es muss nicht immer so sein. Und
0: ja, eben. das es wird, wird halt, halt erwartet so von dir und wenn mal da nichts gut ist, so weißt du, wenn mhm. da, das ist dann halt auch nicht mehr so witzig, weil. Also wenn immer alles gut erwartet wird von einem und dann mal einmal nichts gut ist, dann ist immer gleich so, Äh, hä? aber du hast doch immer gute Noten. Eben und vor allem, ich meine, man muss auch mal so für, also für
1: mich jetzt als Person halt darüber nachdenken, wie es für mich ist. Eine Person, und ich will das jetzt nicht verallgemeinern, an, verallgemeinern, aber eine Person, die sehr leistungsorientiert und zielstrebig und ehrgeizig ist, so die hat auch gewisse Ansprüche an sich selbst. So wenn sie die dann nicht erfüllt, ist es ja meistens so, dass mhm. sie damit absolut nicht zufrieden ist. Wenn dann auch noch zusätzlich dieser Druck von außen kommt und diese unausgesprochenen Erwartungen oder diese Erwartungshaltung eigentlich von den anderen, die vielleicht gar nicht so eine große Priorität in deren Leben hat, aber die sich sehr stark und intensiv auf das eigene Leben auswirkt, so dann ist es noch mal schwerer, sozusagen dann den Erwartungen der Au also, der Außenstehenden zusätzlich nicht so erfüllt zu haben. Ja. Und da muss ich einfach sagen: so viele sagen dann so, ja, es läuft doch in deinem Leben alles gut. Oder das ist auch momentan auf Inzukommen, so, dass ich geschrieben bekomme, teilweise, ja, dein Leben ist doch perfekt. Warum hast du denn überhaupt Probleme? Und, es scheint ähm, vielleicht
0: perfekt. Das eben. Und das du ist hast ja auch bei Erfolg. so, so mhm. vielen Influencern ja. so. Also, ganz ehrlich, das ist. Niemand, bei niemandem ist das Leben perfekt. Was heißt denn auch ein
1: perfektes Leben? Ja, also ich
0: kenne kein ein perfektes Leben Ja, was wäre das denn? Ja, eben. Was also wäre jetzt
1: ein perfektes Leben? Weil ganz ehrlich, sagen wir mal so, man hätte keine Probleme, man hätte keinen Streit. Woraus lernt man denn da? Ja,
0: eben. Also, also nee. woraus?
1: Ich wüsste nicht, woraus ich lernen sollte, wenn alles immer perfekt wäre. So. Mhm. Da kann ich ja nicht dran wachsen. So und. Man wächst ja an seinen eigenen Erfahrungen und auch an Scheiterungen. Deswegen, auch wenn ein Scheiter nicht schön ist und Streit auch nicht schön ist ja. und Probleme nicht schön sind, ist es ja alles etwas, wo man wieder rauskommen muss und dann im Nachhinein daran gewachsen ist.
0: Ja, und so. man lernt ja auch aus den Fehlern. Und genau,
1: so. und dann auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich finde halt dass so, wenn gesagt wird, so, ja, es ist ja außen, oder vielleicht für Außenstehende wirkt es vielleicht so, dass alles bei mir super läuft okay gerade nicht aber das ist bei mir alles so keine ahnung ich habe Erfolg sagen wir mal so dass ich habe gute Noten keine Ahnung so Social Media so ja. ist ja jetzt auch nicht so dass das schlecht nein. läuft so
0: und nein nein nein
1: <lacht> und keine Ahnung und dann ist gleich schon so die Erwartungshaltung. Das läuft gut. Das läuft gut. Ist gleich die Erwartungshaltung von anderen da. Ja, da läuft ja alles perfekt. Dann ist ja. es doch. <lacht> Verzeihung. Dann ist es ja, ja auch. Hat, sei mir. <lacht> Verzeih mir. Verzeih oh mir. <lacht> dann ist es ja auch gleich schon so. Ja, ähm. Also dann musst du ja auch richtig Glück. Schon sagst du das. Verzeihung. Ich sag das so oft. Echt? Ja, das hat mir letztens eine Freundin gesagt, dass ich das war oft sage. Du hast das
0: ist bei mir noch nie gesagt. Ich bei mir denkst du dir so, ne, bei der kann ich einfach sagen. Mhm. Bei der. Mhm. Bei, bei der kann ich einfach gar nichts sagen. Doch ich sag immer Entschuldigung. Bei der sage ich einfach. Doch, ich sag sorry. Entschuldigung. Ja. Boah, also, wenn man mal zu diesem sorry ah. kommt, ne? Also, ich finde, es macht einen ganz großen Unterschied. Also sorry und Entschuldigung. Macht einen Unterschied für mich. Ja, ich finde sorry, also, sorry. Sorry ist so dieses. Ja, so nebenbei, so dieses ja, oh, hast du Pech, tut mir leid, aber auch scheißegal. Ja, dieses Sorry
1: ist einfach ja. nur, das sagt man, weil die andere Person das hören möchte. Ja. Aber
0: Entschuldigung ist so, weil es wirklich... Ja, mhm. es kommt dann wirklich so. Und Verzeihung ist so dieses ha, ich ma, es tut mir leid. Aber ich, ich finde, bin... es kommt immer auf die Situation.
1: Ja, das an, stimmt. Weil Wenn ich damit sozusagen jemanden störe, so, also ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier huste und dass sich jemand anhört, finde ich das irgendwie ein bisschen störend. ne? Ja. Und dann finde ich Verzeihung
0: oh, ist angemessen. Ja. angemessen ne? Gestern war einfach in der Bahn so eine Frau, die hat halt gehustet. Und meinte sie, das ist Corona
1: oder sowas. Sie so, ja, Corona.
0: <lacht> Richtig frech Ach, einfach. Jetzt sind wir vorher vom Thema abgekommen. Ja. Wo waren wir denn? Nur wegen deinem Husten. Nein. Doch. Ach man, ja, guck, Spannend. deswegen
1: Verzeihung. Okay. Ähm, tja, das war ja schön wieder. <lacht> Nein, keine Ahnung, also... Und dann hat man ja gleich so diese Erwartungshaltung, so von außen, ja, dann ist ja alles so glücklich, so, wenn ja. du glücklich und erfolgreich
0: bist, so. Ja, aber ich finde, auf Social Media ist das auch komisch, also, Eben. irgendwie, ich weiß nicht, also, man weiß ja nicht, ob die Person glücklich ist, man weiß ja nicht, was in der, mit der Person ist, deswegen verstehe ich viele auch nicht, die so haten auf Social Media. Ja, und ich
1: finde, wenn man sich den Satz, den wir aufgeschrieben haben, genau anguckt, ja. dann steht da ja, der äußere Erfolg, ja. so, und da ist halt einfach der ausschlaggebende Punkt im Äußeren, so, weil wenn du mit dir selbst nicht zufrieden bist, dann ist es egal, was an, also Außenstehende von dir denken. So, es ist egal, wenn dir jeder sagt, ja, du bist ein toller Mensch, du kannst dies und du kannst das. Wenn du das selbst ja. nicht empfindest, so, dann für wen mhm. lebst du denn? Du lebst ja nicht für andere, sondern du lebst für dich selbst. Und das ist das Wichtigste. Und ich finde, man kann erst so richtig glücklich sein und so so, keine Angst, selbst auf sich stolz sein und selbst sein Leben komplett genießen, wenn man selbst mit sich so im Reinen ja. ist.
0: Also, ich muss auch noch mal sagen dazu... Oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ach so. Ich bin voll raus. Ja, wegen, nur wegen meiner Verzeihung. Nein, nein, also. nein, nein, nein. nein. Ähm, also, ich weiß nicht, ob das jetzt so passt, aber ähm, ich habe das nicht mal... Also, ich weiß nicht, ich habe hab ich, ich hab dir das, glaube ich, schon mal gesagt, aber... Ähm, so eine YouTuberin. Ich verfolge sie jetzt schon seit so, keine Ahnung, so seit drei Jahren, vier Jahren oder so. Und irgendwie, ich, nein, länger. Sie hat schon richtig, richtig lange YouTube. Ähm, sie hat angefangen, als sie so in einer kleinen Wohnung wohnte und sie hatte ein kleines Baby und jetzt hat sie schon vier Kinder. so Und ähm, sie zieht halt irgendwie immer um. so Und dafür kriegt sie halt mega, mega viel Hate, also weil sie halt... Als erstes ist sie von ihrem Dorf nach Berlin gezogen. Und da haben sie halt ein Haus gebaut. Davor hatten sie auch noch ein Haus gebaut. Äh, also von der kleinen Wohnung haben sie noch ein Haus gebaut in ihrer Stadt. Und dann sind sie nach Berlin gezogen. Und jetzt wandern sie halt ganz aus. So. Und sie und kriegt wandern halt, aus? Ja, sie wandern halt aus. Ich weiß auch nicht, wohin. Aber das hat sie noch nicht gesagt. Aber dafür kriegt sie halt so viel Hate. Aber was ich mich halt frage, was bringt dieser Hate? Mhm. Ich, klar, also die, also die Person, die YouTuberin zum Beispiel, die guckt sich das vielleicht an und denkt dann vielleicht darüber nach. Aber da, da kann sie doch keiner abhalten von. So, mhm. und diese Hate-Kommentare, so, es ist halt einfach komplett unsinnig, weil ich weiß nicht, was die bewirken wollen, außer vielleicht, dass es wirklich den Leuten dadurch schlechter geht. Aber ich meine, keine Ahnung, so. Das bringt halt
1: einfach nichts. Ich finde, bei solchen Aussagen muss man sich halt immer so sagen, das hat letztendlich nicht mit der Person was zu tun, die es zu spüren bekommt, ja. sondern das widerspiegelt einfach die Lebenslage der Person, die es ausspricht. Ja.
0: Also ich finde, das findet man immer so. Die muss halt irgendwie den Frust rauslassen, habe ich auch das Gefühl. Weil, ja. guck mal, zum Beispiel jetzt in dieser Situation... Ich meine, es ist ja ihre Sache, wenn sie nicht, also ich finde das zwar persönlich, also ich würde das jetzt nicht unbedingt machen, so ich meine, sie hat vier Kinder und man kann ja nicht jetzt immer umziehen und auf einmal dann noch auswandern, so ich finde das auch ein bisschen viel und so, aber es ist ja immer noch ihre Sache und wenn sie sich nicht wohlfühlt, dann soll sie auswandern. Ich meine, ob das jetzt gerade das Beste ist für die Kinder, weil mhm. ich meine, die müssen sich ja auch immer neue Leute suchen und im mhm. anderen Land, die können kaum die Sprache. Die kennen da niemanden. Also ich weiß auch nicht, ob das jetzt das Beste ist für die Kinder. Aber ich würde jetzt niemals irgendwas da hinschreiben oder ihr schreiben oder so. Ich meine, die hat bestimmt, sie ist ja sehr berühmt. Also sie hat schon viele Follower und alles. Und ich meine, die kriegt bestimmt täglich so viele Sa Fragen oder Sa Sachen, die Leute, Leute, <lacht> mein ich kann nicht mehr reden. Die kriegt bestimmt so viele DMs und so weiter. Irgendwie so Hate DMs und so. Sie hat das auch gesagt letztens. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber ich finde,
1: man muss halt immer differenzieren. So letztendlich an der Aussage: Okay, ich kann es jetzt nicht nachvollziehen. Warum wandert die aus? Die hat Kinder. Der ist halt einfach so, keine Ahnung. Ein verhaltenskonflikt so da ja. so was ja einfach ganz normal ist weil jeder eine andere meinung hat so das ist so eine sache und wenn man im also eine person des öffentlichen lebens ist so da muss man sich auch darauf einstellen so ja. dass da ganz ganz viele leute zwar sind die vielleicht sehr vieles von einem gut finden aber alles was man macht kann nicht jeder gut finden so deswegen muss man sich darauf meinungsverschiedenheiten einfach darauf einstellen aber ich finde, ab dem Moment, wo das unsachlich wird und da die eigene Meinung oder die Gefühlsebene der Person mit reinrutscht, da ist es nicht mehr nee. aussagekräftig etwas, was mit einem selbst zu tun hat, sondern also mit der, die jetzt auswandert, sondern dann hat es halt damit was zu tun, okay, in welcher Lebenslage befinde ich mich gerade? Okay, vielleicht würde ich das auch gerade wollen, ich kann es aber nicht. Ja. Oder die Person selbst hatte das auch vor, kann es aber nicht, weil sie die Erwartungen dann zum Beispiel anderer nicht erfüllen würde. Mhm. So. Und da ist irgendwie so ein Konflikt der eigenen Person, die sie dann halt widerspiegelt auf die Problematik, wo eigentlich gar keine ist. Und ich finde, das ist dann einfach der Person, die auswandert, unfair gegenüber. Ja. Weil was will die Person, die das äußert, will wahrscheinlich damit bewirken, okay, ja, wander lieber nicht aus so, ich würde mir wünschen, dass du hier bleibst. So, ja. ähm, Warum machst du das so? Ich finde, wenn man so ein Ziel hat, dann sollte man strategisch am besten überlegen, wie komme ich an dieses Ziel dran? Ja. Und da ist es ja natürlich nicht der beste Weg, ähm, zu äußern, okay, ja, jetzt ähm, beginne ich hier mit Hate, so eher nicht, so, weil dann wendet man sich von der Person ab. Aber wenn man so, also wenn jetzt wirklich die Intention dahinter wäre, okay, ja, ich möchte nicht, dass die jetzt so auswandert, dann ist es doch eigentlich am besten, wenn man der Person,
0: die auswandert, halt positive Gegenargumente ja, halt zeigt. So. Ja. Und ich finde, dass. Ich meine, ist halt so ganz ehrlich, ich finde persönlich Also ich finde das interessant, so ganz ehrlich. Ich finde so nur Leute interessant, die das machen so immer. Mhm. Also ich bin halt auch so jemand, ich kann auch nicht so immer auf einem Platz sein. so Ich möchte auch gerne mal so switchen. Und mhm. ich meine so zum Beispiel, ich wohne jetzt einfach schon seitdem ich auf der Welt bin, in der gleichen Straße. Das ist so komisch, aber mhm. es ist halt so. Und ich zum Beispiel will jetzt auch umziehen so und... Ich kann jetzt zu auch. Zu mir, nicht mehr. Leute. Ja, okay, ja. Das, wir, wir ja. verkünden das. Okay, jetzt. okay, wir verkünden das, Freunde. Also, wir haben richtig big, big,
1: big news. news. Amy zieht zu mir. Also, nicht zu mir nach Hause.
0: <lacht> nicht zu mir. Alle also Leute, Hause. die dich jetzt so kennen. Hä? Was soll das denn jetzt? Ja, zu mir nach Hause. <lacht> Amy Nein, ich ziehe wahrscheinlich nach Hamburg und also höchstwahrscheinlich eigentlich zu mir. Aber Stadtteil. Nein. Okay. Nein. Ich sage jetzt den Stadtteil, nein, das möchte ich nicht. Hamburg ist groß.
1: Ja, aber sie, sie wohnt halt direkt so eigentlich, sagen wir mal so, Amy wohnt jetzt so an
0: der Grenze so ja, von Hamburg und jetzt zieht sie halt ich, in meinem Stadtteil. Genau, wahrscheinlich. also entweder in Stadtteil oder in einer anderen Stadtteil. Aber, aber ist sie ja sind alles, direkt nebeneinander. Genau, und äh, ja, also ich werde natürlich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, eine Wohnung kaufen oder So, so viel Geld habe ich jetzt auch wieder nicht. Nein, ähm, ich ziehe halt wahrscheinlich in eine WG oder in so ein, nicht Studentenwohnheim, so, weißt Doch, du? Doch, das heißt, glaube ich, ja? so. Ja. ja, genau, sowas ähnliches und das ist auch nicht so teuer, es ist bezahlbar. Und genau, und das wahrscheinlich im Juli und vielleicht machen wir da nochmal eine Podcast-Folge Ja, deswegen zu. müssen wir... Oder ein YouTube-Video. Ja, und ihr
1: müsst jetzt auch bitte hoffen, weil... Der Stadtteil, in den ich wohne, der ist teurer als der andere. Ja. Deswegen müssen wir hoffen, ja. dass Amy jetzt in meinem Stadtteil ja. eine günstigere Wohnung findet, damit ja. sie in meinen Stadtteil so. kommt, damit wir richtig close sind. Mhm. Naja, aber. Dann kommen oft Fall... Podcast-Folgen. Ja, vor allem, das ist so einfach. Weil jetzt so, wir wohnen ich weit auseinander. Ja. Also, das ist Nein, halt... also es geht noch, aber es ist trotzdem. Es ist halt weiter, als wenn wir jetzt, ja. keine Ahnung weil zum Beispiel die meisten von meinen Freunden die wohnen zehn Minuten zu Fuß von mir ja das ist das geil ist einfach ein Unterschied ja und naja aber, naja, aber ich auf jeden
0: ich Fall das sind News die müssen wir auch noch mit in den Text schreiben vielleicht Big News oder sowas genau naja auf jeden Fall ähm, wir also, sind irgendwie also Nee, Auf einmal ich, ich sind wir beim noch. Thema Wohnungen und so. Ja, ich weiß aber noch, wo wir waren. Und zwar, guck mal, ich finde halt einfach, und das ist halt auch so ein Punkt. Aber weißt du, ich muss noch mal was sagen dazu, ja. ne? Mhm, weil. Sowas. Also zu der YouTuberin. Ah, ja. Da haben einfach Leute dann in die Kommentare geschrieben, äh, warum ziehst du denn jetzt um? Das ist so schlecht für die Kinder. Also ich hab's ja noch verstanden, dass ihr nach Berlin gezogen seid. Aber jetzt deaboniere ich dich, weil du dumm bist. So. so was Dummes einfach nur. Ja, aber eben. So, das ich weiß halt nicht, was, was denken die nach oder... Ich meine, also sowas kann zum Beispiel, also die hat jetzt bestimmt sich sehr viele Gedanken darüber gemacht, auch wegen den Kindern und so. Also klar, sie wandert jetzt so oder so aus und ich meine, die mhm. freuen sich ja auch, die Kinder und sie freut mhm. sich ja auch mega. Aber so Kommentare, so... Naja, aber guck mal, wenn sie jetzt selbst daran
1: zweifelt, dann war der Kommentar, den sie bekommen hat, oder die Kommentare nicht ausschlaggebend dafür. Ja. Da war sie selbst davor noch nicht richtig davon überzeugt, glaube ich. Mhm. Aber was ich halt dazu sagen wollte, nochmal auf so die Entwicklung darauf zurückzukommen. Ja. Ich finde einfach, dass ich so gelernt habe, wie ich am besten sozusagen mit ähm, Situationen umgehe, damit ich auch das erreiche, was ich vorhatte. Ja. Und ich finde, man muss halt einfach, oder was mir halt extrem also hilft, sich zu überlegen, okay, ja, was ist meine Intention? Was möchte ich erreichen? Und wie gehe ich das, das am stimmt, besten ja. an, um auch an das Ziel zu kommen? So. Ja. Und das ist halt so... Wenn man zum Beispiel Streit hat, das ist auch ein Grund, warum ich so wenig Streit habe. Mhm. Wenn ich Streit habe, dann versuche ich mich wirklich in die Lage der anderen Person hineinzuversetzen. Und ich zu auch, überlegen, ja. Ja, okay, ja. was ist denn gerade deren Problem? Ja. So liegt vielleicht ihr Problem oder ihre Wut gerade gar nicht an mir, mhm. sondern an anderen Lebensbereichen? Und das ist einfach gerade das, was alles so ja, Überlaufen ist. das
0: Wichtigste ist dabei aber auch wirklich, also das mit dem Hineinversetzen, das relate ich zu 100%, weil ich mache das auch. Und dann ist das halt echt wichtig, die Person dazu, darauf anzusprechen und einfach zu sagen so, ja, ähm, warum jetzt, so weißt du, also, mhm. dass du dich, keine Ahnung, dass du die dann auch fragst. so ja, ich find, es Oder ist du halt eher auch erklärst, mal, wie du das jetzt so ja, verstehst. Ja, ich finde, das ist
1: halt auch voll hilfreich. Zum Beispiel, wenn Okay, wir, also wir streiten wirklich gar nicht. Kann man auch gar nicht streiten, Nein. oder? Nein, ist so. Also Irgendwie, wir haben auch gar nicht. keine
0: Themen, wo wir uns streiten können nee. oder so. Also
1: früher konnte man sehr gut mit streiten. Ja, mit, streiten. Also mit mir auch. Sehr, ja, weil sehr das Ding ist, ich hatte früher einfach so, ich hatte meinen eigenen Kopf. Ich ja. hatte so meine Ziele, ich wollte diesen einen Weg gehen. Und wenn der nicht ja. ging, so dann war da halt über einen Konfliktpunkt. Mhm. Aber mittlerweile, ich bin halt einfach so, zum Beispiel, wenn... Und das hilft mir so extrem doll. Ja. Wenn du ja zum Beispiel sagst, so, ähm, ja, nein, mir ist das jetzt alles zu so viel, ich will mich nicht treffen und ich will jetzt hier auch nicht warten. So, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt zu so spät komme und du bist dann genervt. <lacht> weißt du noch? Ja. ich das, Da hatten wir
0: so einen kleinen Auseinandersatz. Ja, genau. Weil
1: da, ähm, weiß ich nicht, da haben wir uns ja halt getroffen,
0: wir waren ja. irgendwie beide an verschiedenen Orten, ja. ich weiß auch nicht. Und irgendwie warst du irgendwo ganz woanders, ich war ja. halt voll sauer, weil ich dachte, du steigst da aus, wo ich ausgestiegen bin und ja. ich warte und warte und dann kamst du nicht. Ja. Aber dabei bist du einfach woanders ausgestiegen und das ist ja auch gar nicht schlimm. Ja. Mir tat das dann auch mal leid. Ja, und dann war Amy echt ein bisschen genervt, so was ja auch okay ist. Und dann habe
1: ich halt überlegt, okay, ich glaube das Beste ist jetzt einfach, wenn ich jetzt Verständnis aufbringe und sage, ja okay, ich kann verstehen, dass du jetzt genervt bist, es ist ja auch doof, dass du da jetzt warten musst, aber ich versuche halt, mein Bestes jetzt schnell zu mhm. dir zu kommen. So. Und ich finde, dann ist halt einfach mal schon so dieser Konfliktpunkt. Okay, die andere Person weiß, wie ich mich fühle, ich verstehe mich verstanden. also mhm. Dann ist da schon mal so eine ruhigere Basis drin. Und dann, finde ich, so, dann haben wir halt überlegt, okay, wenn du da jetzt nicht warten möchtest, dann kommen wir doch entgegen, so. Ja. Dann habe ich halt überlegt, okay, was ist jetzt für dich gerade wahrscheinlich das Doofeste und das, was dich am meisten gestört hat, war nicht, dass ich ein bisschen später gekommen bin, sondern dass du da alleine stehen musstest, so. Und deswegen, so, und ich finde, so kommt man so viel besser ja, an Lösungen stimmt. zum Problem dran. und dann Ja, aber Leute, dann ja,
0: aber Leute, übrigens, äh. Der Kuchen, der hat dann wieder alles gut gemacht. Ja, Amy
1: war dann wieder happy. Mhm. Ja. Der Streuselkuchen. Keine Ahnung. Und ich finde, sowas ist einfach so hilfreich. Also ja. das ist wirklich ein Advice, den ich mir so gerne gegeben hätte. Einfach ja, aber
0: vorher. weißt du, ähm, wo du vorhin auch mal so das mit den Zielen und so angesprochen hast? ne? Mhm. Ich finde das einfach so, so, so wichtig, Ziele zu haben. Mhm. Und also... Ich meine jetzt auch klar, diesem Ziel seinen richtigen Weg zu gehen, aber auch an diese Freizeitziele, weißt du, mhm. so Travel und so weiter. Und durch Corona kann man einfach nicht diese Ziele aufbauen. Das ist einfach so schlimm. Und ich glaube, das geht mir ja nicht alleine so. Aber man kann sich kein richtiges Ziel aufbauen, weil es einfach nicht geht. Es geht einfach nicht. Ich hatte immer das Ziel, ja, geil, im April fliege ich. Da und dahin. Im Sommer fliege ich da und dahin. Und ich hatte immer so in der Schulzeit immer so dieses im Kopf, so im Hinterkopf. so Oh geil, es ist nicht mehr lange, dann fliege ich dahin, so in die Sonne. So. Mhm. Und jetzt, jetzt habe ich zwar das Ziel, aber es ist nicht zu 100% safe, dass wir es machen können. Mhm. so Und das ist halt, das ist echt schlimm, finde ich. Ich
1: verstehe voll, was du meinst, aber ich würde gar nicht sagen dass man keine Ziele mehr haben kann. so Ich glaube, man muss seine Erwartungshaltung runterschrauben mm. beziehungsweise anders leiten, als sie davor war. Okay, ja. Vielleicht geht es jetzt nicht mit Reisen, aber jetzt kannst du dir zum Beispiel das Ziel setzen, nach Hamburg zu kommen.
0: Ja. So Das ist ein realistisches Ziel. Ja, das ist für Ziel, mich zum so. Beispiel jetzt auch das nächste Ziel. Eben. Und halt und das das auch halt im Juni anderes. und so Reisen und so alles. Mm. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. so Ich meine, es ist dann ja auch also Normal. Ich glaube, dass, um das zusammenzufassen,
1: ich glaube, was viele in der Zeit gerade lernen, was Corona betrifft, ist Spontanität. Ja. Und ich glaube, mir persönlich fällt das auch sehr schwer und ich bin mir sehr sicher, dass viele Leute damit halt ein Problem haben. Und das ist halt auch ein Punkt, dass man einfach lernen muss, okay, spontaner zu werden ja. und seine Pläne umzuschmeißen, aber trotzdem nicht zu ver also nicht ähm, selbst zu vergessen, dass auch wenn es nicht mehr vielleicht der eigentliche Plan ja. ist, so dass da trotzdem ein anderer Weg ist. So. Auf jeden aber Fall. Ich kann das auch nicht Man in kann ja auch anreichen. Ja, okay. Das ich stimmt. kann das wirklich nicht. Zum Beispiel, ich bin so, also ich bin ein so ehrgeiziger Mensch, dass mir das manchmal extrem im Weg steht. Zum Beispiel, ich möchte ja Psychologie studieren ja. und es gibt da jetzt aber eine neue Approbation und die hat er ganz, ganz, also es ist ein neues Gesetz und das ist alles jetzt viel komplizierter und dann war das zwischenzeitlich einfach mal so, ich hatte ein Studium, also ich hatte einen Studiumplatz und dann ging das alles nicht und dann war ich einfach nur so ganz ehrlich, ich gebe jetzt auf, es reicht mir, also ich habe so viel dafür getan ja. und für all die, die das mitbekommen haben, ich habe mich ein Jahr schon vorher um Uniplätze gekümmert. Ich habe dafür ja. gesorgt, dass ich einen guten Durchschnitt habe und all sowas. Und es hat nicht geklappt. Und dann war es für mich, nein, wenn ich das nicht erreiche, dann möchte ich gar nichts mehr so. Da gibt es für mich keine Alternativen. Ja, und das sind weiß. halt auch solche Sachen, woran ich
0: ja, noch ja, extrem das arbeiten ich. muss. Also, das ich auch, Aber das zu,
1: ähm, noch mal zum Thema dann zu kommen, Big News. Ich ja. habe am um, Montag ein Gespräch yes. mit einer neuen Uni. Oh mein und, Gott, und wir
0: treffen uns ja auch Montag genau, und dann stimmt. danach hast du das. Ja, genau, stimmt. Dann können wir nochmal, das ist ein guter Ausgleich ja. davor. Nee, dazwischen, habe ich noch Schule. Aber Boah, ich bin immer, also das ist so schlimm, aber bei sowas, so bei Gesprächen und so, ich könnte davor wirklich so, ich zitter immer richtig. Ja, und kann ich kann auch manchmal
1: anfangen zu weinen. Ja, bevor. und man mhm. ist immer
0: so, man hat das die ganze Zeit so, oh, ah, und wenn, wenn wir dann was machen oder so, dann lenken wir uns ab und ja. dann denkst du nicht so viel darüber nach und das bei mir dann auch immer so, wenn ich mich davor dann irgendwie noch mit Freunden treffe oder so, mhm. dann werde ich immer so abgelenkt. Das ist einfach so krass.
1: Ja, aber ich muss halt sagen, so diese Uni jetzt, ich bin auch extrem immer nervös davor, aber ich nehme es halt einfach als Chance, weil wenn ja. es nicht klappt, so dann habe ich jetzt sozusagen genau den Stand, den ich jetzt auch habe. Ja. Aber wenn es klappt so, dann mhm. werde ich halt warten und dann werde ich wahrscheinlich in einer anderen Stadt studieren müssen. So, weil es dann einfach gerade in Hamburg mit dem Studiengang nicht möglich ist. Ja. Aber wir hoffen es jetzt einfach mal. Ja, und es Ja, wir hoffen es. So, ja, vor allem jetzt, wenn du zu mir kommst. Ja, ist so. <lacht> Kann jetzt nicht gehen. Also das, das wäre richtig doof. Das wäre echt Nein, scheiße. keine Ahnung. Aber das gibt einen dann halt auch wieder so Hoffnung Aha. und das ist für mich jetzt auch richtig positiv so und das ja. gibt mir auch wieder so Zukunftsperspektiven ja. und
0: okay Leute genau. ich glaube wir kommen jetzt auch bald mal zu unseren Hashtags ja wir haben
1: übrigens einmal um die nächste Folge ähm, zu erwähnen wir haben überlegt dass wir mal über Glaubenssätze sprechen ja. Ja, genau. Das machen wir vielleicht in der nächsten... Genau. Und genau. schreibt uns, wie gesagt, immer gerne Ideen mhm. Vorschläge. Die Vorschläge, was wir jetzt nicht ganz so intensiv halt besprochen haben, aber eine Grundidee war halt auch mit diesen, ähm, wie wir uns später halt sehen. Ja, das hat uns jemand vorgeschlagen. Genau, das, das werden wir auch, auch noch bald. machen. Genau. Auf
0: jeden Fall. Zu den Hashtags. Genau. Kommen wir mal zu Hashtag Highlight der Woche. Ja. Nein, wir haben das geändert.
1: Ach dann ja, Highlight wir haben gestern.
0: ja gar kein ah ja, Highlight von gestern. Äh, Highlight von gestern war einfach hier, also mhm. so zu dass Hause. Wir uns gesehen haben. Ja, ja genau. Und dass wir einfach den Abend verbracht haben. Wir haben Pizza gemacht gestern. Oh, ich hatte gestern Schule, ne? Ja. Ja, krass. Ja, keine Ahnung, es war ja. echt entspannt. Also, wir haben uns halt erst getroffen und dann sind wir zu mir gefahren. Und dann haben wir Pizza gemacht. Also, ich fand die Okay. Also, ich fand sie geil, aber es war jetzt nicht so dieses. Ja, aber das lag
1: am Dinkel mehr.
0: Echt? Ja. Also das Ding ist, mein find... Dad hat halt letztens die gemacht und bei uns, die war, aber die schmeckte eins zu eins wie so eine richtige italienische... Ja, aber italienische... ich glaube, ähm, der Unterschied ist halt bei, bei dem Pizzarezept jetzt, ja. das ist
1: nicht richtiger Pizzateig, ja. das ist eher dünner und mm. so... Ja also, wir müssen, ja, es,
0: ja, also es war lecker, aber... Wir machen auch nochmal da. Ja, machen wir. Und dann mache ich sagen... den Teig einfach bereitlich vor und dann geht mm. der einfach der... Ja, ich würde auch sagen, einfach so die Zeit, die wir hatten,
1: mm. fand ich einfach richtig schön. Ja. Hashtag Obsession der Woche. Obsession der Woche.
0: Ähm was, was ist meine Obsession? Meine
1: Obsession der Woche. Und da muss ich einmal ein Riesendank an meine Mami sagen. Oh. Weil es ist so, meine Mom, die arbeitet sehr viel. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass sie jetzt auch gerade während Corona halt die Möglichkeit hat. Weil viele haben das ja gerade ja. nicht so. Aber ich habe halt die Quality Time so einfach mit meiner Mom so vermisst. Und ich hatte das jetzt diese Woche, weil sie frei hatte, zwei an zwei Tagen. Und wir haben das wirklich so intensiv irgendwie ausgelebt. Und ich hatte unglaublich viel Spaß mit meiner Mom. Und wir haben
0: so schöne Sachen gemacht. Und Schön. Und das hat mir extrem viel das Kraft Das hat mich gegeben. so gefreut für dich einfach. Ja. Ja, und meine Obsession ist, glaube ich, einfach... Spazieren gehen. Ja. <lacht> Ehrlich, also, weil, keine Ahnung, ich liebe das einfach. und Körper so abschalten. Ja, und das ist irgendwie so das Einzige, was man gut machen kann, jetzt zu Corona. Ja. Und Favorite Food? I don't know. Bei mir sind es Oreos, glaube ich. Ich liebe Oreos. Oreos wieder. Also, ich habe früher die richtig geliebt, dann habe ich sie eine Zeit gehasst. Mhm. Jetzt liebe ich sie wieder. Mhm. Ja, ich habe.
1: Oh, Food. Ich habe keinen Favorite Food. Okay. Das ist traurig. Nein. Aber für diese Woche passe ich. Okay. Okay. Meine Lieben alle, wir okay. hoffen,
0: ihr habt eine schöne Woche. Ja. Und, und schreibt uns Vorschläge, folgt uns auf Instagram Bleibt und auf gesund. YouTube. Schaut meinen neuen Vlog an. Ich heiße Amys. <lacht> ich habe irgendwie einen neuen Namen. Ich habe vergessen. Ach. Na, Nein, es ich heiße Amys Staley oder so. Oh. Warte mal, ich muss mal gucken. Ja, genau.
1: Schnell. Aber wir hoffen auf jeden Fall, dass es euch gut geht. Ihr sollt gesund bleiben. Ich heiße
0: Daily Amy. Okay. Ich ja. fand den Namen so cool, weil ich so Vlogs und so machen möchte. Ja, das ist, das ist ehrlich gut.
1: Also Daily Amy auf YouTube. Genau. Ihr könnt gerne mal in der Infobox gucken. Genau. Zu, zu diesem Podcast da ja. steht das auch alles drin. Okay. okay. Tschüss. Bye.